Давай. Слава Ісусу Христу. Слава Новіки Богу. З вами ваш улюблений АСМР-подкаст моєї дружини про БДСМ-кінки і книжки. Я не очікувала такого вступу. Я теж не очікував, що це буде тебе цікавити, але ладно. Мене звуть Великий Дракон Півночі. А мене всього лише дружина з цього подкасту Мар'яна. В тебе довше ім'я, ніж в мене. А великий дракон спільночі – це мій чоловік Сашко. Відгукується на кличку Сашко. Можна гладити. Мені подобається наша традиція, що ми починаємо наші випуски з того, що ми розповідаємо... Що ми розповідаємо, що ми п'ємо, що впливає безпосередньо на контент кожного епізоду. І сьогодні у нас... У мене Віла Б'янка Фраголіно. А в мене... Фьюреллі продотто ін Італія, шпіць коктейль. Але я думаю, що це десь зроблено, знаєш, десь під білою церквою. Просто. Жмеренці там, де да. Це я не знаю. Блін, прикинь, реально жмеренці. Так, тому сьогодні у нас такий полуничний сьогодні італійський нас... настрій. Блін, я хочу знати яку-небудь італійську пісню, ніякої не згадаю. Лашата мій кантар. Вибачте. Вибачте, сьогодні я навіть цей. Короче... Сів на дупу, прямо випрямився, щоб розпрямити свою діафрагму, і щоб не звучало, ніби в мене варене вороті. Так що, якщо в мене звучить сьогодні чіткіше голос, то е, будьте вдячні за те, що я не лежу. Так, дякую. Я буду першою, хто подякує. А сьогодні тема нашого епізоду. Ти знаєш, до речі, яка? Ні, не знаю. Ти не казала мені. Розлучення Жадана. Розлучення наше. Саша, нам пора розійтися. І це буде подкаст моєї колишньої дружини. Ні, я жартую. І перший раз, і другий раз у нас сьогодні тема детективи. А ми не договорили минулого разу про те, що ми прочитали минулого місяця. І там була книга Тани Френч. А ну давай. Забута, загублена. Мар'яна ніколи не запам'ятовує цю назву. Брокен. Ну, Брокен, я говорю. Зруйнована. Забута, затоплена. Затоплена церква в ржищі. Тема нашого подкасту. Загублена гавань. І коли я готувалася до того епізоду, я знайшла список кліше, які використовуються в кожній книзі детективів. І вирішила прийтись по цих кліше сьогодні з тобою. Вау, прикольно. По наших улюблених детективах, якщо в тебе такі є. І поділитись нашим досвідом читання детективів. І читання книжок в цілому. Скільки ти слів читала в голос в першому класі? Ой, я, до речі, не сильно хороша в цьому була. Це ти така і лишилася, в принципі. А я тобі скажу, чого. Я класно читаю в голові, але вслух я соромилась читати. Я соромізлива людина. До того ти завела подкаст. Але того твій подкаст знає поки ще п'ять людей. Ну, я скоро почну його публікувати. До речі, дякую всім п'ятьом підписникам в нашому каналі, телеграм-каналі. За те, що купуєте наш OnlyFans. Як завжди, я залишу посилання на телеграм-канал в профілі. Лайкайте, слухайте, діліться з друзями, але поки не публічте, бо ми ще не публічні. Так, Сашко. Мар'яна. Скажи, будь ласка, чи любиш ти читати детективи? Насправді... 
Останнім часом це єдине, що я люблю читати. У мене бувають радикальні періоди в житті, наприклад, з раннього віку і років до 18-19 я читав виключно фентезі, і мені більше нічого не було цікаво. Зараз мені реально ну, цікаво читати тільки детективи. Я можу читати щось інше, коли я з нього борусь, але в більшості, коли я читаю щось інше, то я крізь нього якби, продираюся, я змушую себе це читати, часом ну, це не йде легко. Коли читаю якийсь хороший детектив, то це єдине, що мене прямо затягує, що я можу за один-два дні просто поглинути. Uh-huh. І, ну, ще часом наукова фантастика, але, типу, рідко. А детективи останнім часом у мене були прям такі хвилі, коли один за одним, і одна за одну книжки попадалися класні. Так що я до них зараз ставлюся дуже схвально і пристрасно. Це чудово. А... Ви можете, могли б побачити, як я пристрасно ставлю до детективів, але ми без камери. Можливо, ти подивишся, яка книжка прокинула в тобі любов до детективів. Можливо, ти скажеш, чого в мене горять вуха. Хтось про тебе бреш. Ти зараз брешеш про мене, коли ти кажеш, що я читаю книжки. Можливо, я скажу. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що дуже базово, навіть в шкільній програмі мені єдине, що реально повноцінно подобалося, і що мене дійсно затягувало, це був Шерлок Холмс. Oh. Ну, ясне діло. Типу, uh-huh. Це, мені здається, всі, хто любить детективи, вони ну, починали все-таки зі школи, всім родом з дитинства. І Шерлок Холмс був першим, мені здається, детективом в принципі в нас в програмі. Ще у нас був Едгар По, якісь ці протодетективи, типу, uh-huh, якісь so. вбивство на вулиці Морг, щось таке, я пам'ятаю цю назву досі. <laughs> Але, так, да, Шерлок Холмс, це було охеренно. Я дуже любив книжку «Собака без кривілів». Ну, це як не книжка, це як одна з цих є, виходить історій, але, ну, типу, були видання, там це було окремою книжкою, доволі тонкою. Це була моя улюблена, бо там, якби, накладалося одне на одне детектив, і, як здавалося, містика, uh-huh. ледь не хорор, ледь не якийсь, типу, трилер, ну, коротше, це був дуже класний, це такий синтез жанрів. Ну, ще, насправді, це був жанр один, детектив, але просто інші там були, якби, вони створювали ілюзію своєї присутності. І це, ну, я досі, це моя улюблена історія Шерлока Холмса, як думаю, в багатьох, тому що собака без кривлів, мені здається, саме легко засвоювана. Uh-huh. Вона така, типу, захоп, всі інгредієнти, коротше, на місці. Да, але, да, вибачте, що я досі зітхаю, бо в мене горять вуха, я думаю, я думаю, що я вмираю насправді. Якщо я зараз вмру під час подкасту, це буде феноменальний подкаст. Маріана, викладай його все одно. Я думаю, що, знаєш, якщо в мене подкаст моєї дружини про книжки, ти можеш записувати подкаст мого чоловіка про іпохондрію. Яка хвороба в мене сьогодні? Крута мрулетка сьогодні, саме вуха горять. Ну да, згугули симптоми, поки я говорю. Але насправді, мені здається, що в такому більш зрілому віці, дорослому, «Любов до детективів» мене по-новому пробудила книжка «Дівчина стату дракона». Оце, да, Стіга Ларсона. Це, я пам'ятаю, що це був курс на третьому, на третій, четвертій, тобто мені було mm-hmm. десь біля 20 років. І до того, як я казав, я читав тільки фентезі, ну, максимум якусь фантастику, типу наукову. Вибачте, я зітхаю з ностальгії за своїми універськими часами. І цей. І тоді я прочитав «Дівчину статут дракона», того, що тоді десь фільм виходив, чи, чи, чи виходив, чи був на хайпі, я не пам'ятаю. І, коротше, я її прочитав, вона мене дуже сильно затягнула. Там були всі мої якісь улюблені тропи, які я в подальшому uh-huh. шукав в усіх детективах, знаєш. Там були, якби, ну, типу, там був охеренно затягуючий сюжет, бо детектив, в принципі, чим він бере він? На відміну від більшості інших книжок, він бере 
там в центрі сюжету лежить інтрига. Він, якщо він тебе зразу загадку, uh-huh. ну да, якщо він тебе зразу хапає і тягне по всю історію, ти, якщо це загадка хороша, вона тебе хапає і тягне по всю історію, ти навіть не особливо стараєшся, коли ти yeah. читаєш ту книгу. Вона тебе сама якби проводить через всі кроки. За це я їх люблю, бо це типу легко, навіть коли в тебе типу якісь такі фази в житті, коли тобі не особо щось хочеться робити, детектив сам буде читатися. І от там був цей весь повний коктейль. Плюс там були такі мої любі тропи, як, типу, як е, приїзд в маленьке загадкове містечко, там, типу, там, де всі всіх знають, плюс якісь зникнення людей, плюс якісь віковічні таємниці, яким там десятки років, і, коротше, повний фарш. Я пам'ятаю, що я мав писати свою курсову тоді. Замість того, щоб писати курсову, я реально весь час відкладав початок написання, бо я кожен день, ну, що сьогодні почитаю, і я зранку до вечора читав. Я ставив біля себе ноут відкритий, типу, там, де курсова. Лягав, блін, на ліжко общажне біля нього і читав просто до, до вечора. Ввечері вже, ну, типу, день минув, почну завтра. І от після того я шукав, я скачував, я купував, і, коротше, в мене була така довга, якби, хвиля детективів, але, знову ж таки, то були не чисті детективи, мені подобається, коли вони на грані з трилером. Тобто просто mm-hmm. детектив, типу, Міс Марпл, там, я не знаю, Еркюль Піоро, мене не так цікаво. Uh-huh. Мені подобається, коли там є щось таке черненьке, трилерське саме. І, ну, потім так були перерви, тобто верталося до цей, але, якби, це, почав, це внесло інші книжки в мій список, крім фентезі, і я дуже вдячний за це жанру детектива. Угу. А нагадай, будь ласка, автора, хто написав «Дівчина статую дракона»? Стіг Ларсон. Він а, вже я... вмер. Я розкажу смішну історію. Ми недавно з тобою, з, з моїм чоловіком, ми дивилися... Не, не з тобою, а з моїм чоловіком. Я просто згадую, що нас слухаються такі слухачі. А, ну, так я думаю, що, знаєш, у нас діалог відбувається. Ми дивилися фільм «Дівчина тату з дракона». І потім я пішла і купила книгу Ларсона цього. Так. В українському перекладі дівчина, книга «Дівчина статури дракона» називається якось по-іншому. Як е, називається «Чоловіки, які ненавидять жінок», що да. в такому дусі, І я думаю, дуже дебільно. Блін, да? прикольно, ну, «Дівчина статури дракона» читати вже не буду, бо я знаю сюжет, візьму якусь іншу книгу. Mm-hmm. Я взяла цю, я починаю читати, я вже десь була на соті сторінці, і я думаю, ну що за дебільний автор, він пише одне й те саме, типу, що, як же ж може так повторювати сюжет? Я думаю, ну, він навіть тримає за дебілів якихось, а потім зрозуміло, що та сама книжка просто. Просто, да. е, та. І при тому та назва, про яку ми говоримо з тобою, там, uh-huh. вона, оце, типу, оригінал, вона так і називається uh-huh. там по-шведськи. Uh-huh. Тобто дівчина з цього дракона, це придумали, типу, американці, ну, типу, в англійському перекладі, uh-huh. всі підхопили, і ця назва краща. А назва, типу, чоловіки, які ненавидять жінок, Ну, типу, я б не прочитав книжку з такою назвою. Я подумав, що це якийсь нонфікшн, я не знаю, що це щось про відносини статей. Ну, Чоловіки з Марса, жінки з Ванера. Типу, да. Типу, да. Ну, так, так, тому що? така от цікавинка була, труднощі перекладу. Цікавинки і дивацтво. <рес> так, я тоді розкажу трошки про, поки ти холодиш свої Поки <рес> я прикладаю фірель, ліпродатой неталія, шприц, коктейль. На своїх гарячих вух. <рес> <рес> я натираю свої гарячі вуха холодною банкою. Так, я розкажу про мої стосунки з детективами. Ми стосунки з іншими людьми. Саша, ми можемо бути це поліаморним? Ні. Ні. Давай це буде якийсь інший епізод. Ой, інший подкаст. Ми запросимо третю людину. <рес> так. Я, ну, я так само, як і той перший детектив, який прочитав в школі, це був Шарлок Холмс, але я не пам'ятаю собаку Баскервіла, я пам'ятаю Пістряві стрічки. Через назву. Так. Ні, це до неї що я читала. І я Але чи... ти, ти, вас в класі сміялись цей да. назв? Піздряві стрічки. Камон. 
Причому, причому, вибач, секундочку. Пістря, в даному випадку, типу, це вже навіть не переклад цей з англійської, це іменно вони з російської місяця перекладали, і росіяни використали слово пьостре. Українською пьостре буде строката. І строката стрічка звучить охеренно. По-перше, класна алітерація. По-друге, не викликання яких тупих асоціацій. Ну, okay. наші рішили, що має бути пістряла стрічка. Тому що, блядь, школярі в шостому класі самі, блядь, розуміючі люди з точки зору, блін, смішних слів. Так я тобі скажу більше. Я не розуміла, що означає пістрява. Я дуже довго не розуміла слово пістряве. Я no. і після прочитання книги не розуміла, що це. Якщо ну, наші слухачі, всі п'ятеро, не знали, що значить пістрява, це значить строката. строката. А строката означає, якби, бровиста. Кольорова, різнокольорова, яскраво-кольорова. Це був Шерлок Холмс, потім я якось взагалі не читала в своєму житті. А потім я пам'ятаю, що один з таких перших книг, і, до речі, я не дуже знала, що це прям теж основоположник детективів, це був Вілкі Колінс «Жінка в білому». А це, це хіба не якась містична історія? От, е, я думала, що це більше як містика, але насправді це е, фантастичний детектив. Детектив з фантастики. Зараз ну, то і стрила. <сум> і інша фраза. Ні, не зовсім. Ну, це е, називається детективна фантастика. Блін, ну... Ну, давай. Це странно. Ну, ні, я, я, не знаю, я, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я читав. Вроді ж <сум> фільм з Редкліфом є. Жінка в білому, мені здається. Я, мені здається, перше бачив фільм, потім читав книжку. Ну, мені здалося, що це, типу, ну... Якби, блін, будь-який хорор це детективна фантастика. Але це не хорор? Ну, я маю на увазі, mm-hmm. ні, дивись, береш. Ну, це як, як Алан По, вибачте, прибуває. Едгар як... По. Едгар Алан... Алан По. це його брат, да. Едгар Алан По. Ну, тобто, це один, мені здається, там теж містика ж була. Ну, в Едгара По... Блін, чесно, я не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. Наш подкаст про книжки. Я пам'ятаю його вірші. Крикнув ворон, невермор. Ну окей, це теж в Вікіпедії написано. Тобто, може, це не супер Може, це готичний, типу, детектив? Детектив фантастик. Яка це Вікіпедія? Українська пише? Глянь англійська, як вона називається. Думаю, що там буде написано щось, типу, готік новел, щось такому відбувається. English. Please, English. First published novel, mystery novel. А, mystery? Uh-huh. Так, mystery – це взагалі їхня назва для детективів. У них, типу, uh-huh. жанр називається mystery novel. От, бачиш? Uh-huh. Тобто тут немає прям містики, до речі, якоїсь фантастики. Там просто, чим воно відрізняється від суперкласичних детективів по типу Агати Крісті і uh-huh. того, хто написав Шерл Холмсі, нагадаємо. Кондоль. Так. Та, що тут немає як такого детектива, який, якого це роботу якого, uh-huh. як досліджувати вбивство. Uh-huh. Тут просто випадає на долю якогось вчителя, вже не пам'ятаю, якогось, де це вчителя? Даніла Радкліфа. Вчителя малювання, знайти, хто ж та загадкова жінка в білому. No, no. Але по факту це теж, якби вважається детективом. Тобто, no, там... no, вона там людиною виявилася? Так, так. Там тобто, не... фантастики нема, виходить. Ну, там є загадка. Там є оце, оце такий вайб містичний. Тобто вона мені mm. дуже сподобалась, і місцями вона така навіть моторошна. Тому я її рекомендую. Легко можу рекомендувати, але це не вважається прямо класичним детективом. Тим не менше, Білкі Колінс входить в цю когорту тих, хто заснував детективні історії. Який це рік? 1859. Mm, не да, це було да. А потім я е, слухала книги, у мене був період, коли я слухала аудіокниги, і я почала слухати... Uh, вибачте мене за це, Акуніна. Oh, Акуніна, який оце писав, боже, хто там у нього? Oh, я, не ск... я знаю, але я не скажу, oh, я спалюю, що я знаю, як звати його цих. Ну, там він відомий, це вже культура. Ераст Фандорін. Фандорін, так. 
бо мої подруги його мені рекомендували. І... Надіюсь, колись вони будуть слухати цей подкаст. Їм буде соромно. Мені не сподобалося. Чесно, це не те, що ти російський автор, мені воно було якось трошки примітивно. Він прям навіть, знаєш, я б сказав, що повністю російський. Він, типу, як сам по собі грузин етнічний, живе зараз в Британії, просто пише по-русски. Знаєш, такий, типу, дуже странний. Ну, я плюс наступаю проти війни, тому я не посоромилась згадати його все-таки в цьому подкасті. Але, чесно, мені не скажу, що прямо воно дуже сподобалось. Мабуть, своїм, я перше дам відповідь на питання, яке детектив вважаю одним своїм найулюбленіший, це Ро... Вибачте, секунду. Рокі і Бульвін. Роберт Галбрейт. Кувала Зозуля. Це цей відомий чоловік, автор, який не має інших імен і не написав інших відомих книг. Це Джон Роулінг. Окей. Я хотів потягнути інтерв'ю. До речі, цікавий фан-факт. Джон Роулінг трансфобка. Про це ми сьогодні не будемо говорити. Але коли вона написала цей роман, вона ж його відправляла в різні видавництва, щоб його публікували, ніхто не хотів його. Ти хотів сказати публічні дома? В різні видавництва, і ніхто не хотів його публікувати. Цей? Іменно Галбрейта? Так. Ну, тобто там один буквально хтось погодився, його опублікували, і потім вже коли е, якийсь журнал провів дослідження і виявив, що все-таки це Джон Роулінг. А, тобто вона не сама спалилася, типу, її розсекретила? Ні, її розсекретила, так. І там, якби, говорять, що це, якби, вони самі дослідили методом літературного аналізу, що ця книга схожа на її останню книгу Гаррі Поттера і е, цю книгу про вакансію. Бо там, типу, головного героя шрам на лобі, знаєш, він бореться з злим детективом, типу, який... Та, типу, стиль дуже схожий на Джон Роулінг. Я не знаю, мені здається, що це все-таки просто була якась утічка, да? Ну, вона сама, типу, написала анонімного листа, почала продаватися. І після того, як це дізналися, що Роберт Галбрейт це Джон Роулінг, продажі книги зросли на 156 тисяч 860 відсотків в один день. Ті видавництва, які відмовили її в публікації, як вони косали лікті потім. Як вони пососали дупу. Так. І ще показує, в принципі, наше суспільство, як те, що ми ведемось на... Імена. Імена, так. Ось така цікавинка. Жесть. Так. Скажи, будь ласка, Сашко. Мар'ян, кізічка. Любовь дружина моя кохана. Жона. Що дуже наклювався. Наклювався. Випив, випив, перепрошую, майже цілу банку фіреллі продотто ін Італія, шприц-коктейль. Налегався. Скажи, будь ласка, який тебе, можливо, найулюбленіший детектив, або один з, який ми можемо розбирати по кліша сьогодні? Блін. От знаєш, типу, насправді, є мене... Ну, з тих, що я недавно прочитав, uh-huh. то мені здається, що мій улюблений може вважатися зруйнована гавань також. О, чудово. Того, що, ну, принципі, я по ній підготувався. Ти її того і читала, да, що я її купив свого <рес> часу. Колись, е, я міг би сказати, що серед улюблених я б назвав дівчину стату дракона. Uh-huh. Ну, типу. Е, і е, колись давно я читав книжку, яку я дуже хотів би знайти знову. Е, яка називалася... Автор Пітер Мей. Називалася вона, я читав російською, на жаль, бо mm-hmm. тоді ще... Ну, типу, це було дуже гуглю. давні часи. Да, вона називалася по-русски «Скала». Мені здається, що вона англійською ну, так і називалася, типу, «Зерок», щось в такому дусі. Веде Пітер Мей «Скеля» чи щось таке, або по-англійськи лучше веде. 
І, от, і ця книга, вона мене дуже сильно типу, зачепила. І вона мені дуже сильно нагадала теж все по, по всіх моїх улюблених кліше. Типу, немає, на жаль. Але ти щось знаходиш взагалі? Ну, російською, так. Пітермай скала. Да. І я би з радістю перечитав ще раз, коли наші її видадуть колись, я сподіваюся. І я чесно скажу, я, я її читав років 10 тому. Я погано пам'ятаю сюжет, але я пам'ятаю, що це була книжка, яку я прям, типу, після якої я сидів, такий охерівав, думаю, блін, як так... Навіть не так цікаво, чи там захоплюючи, як атмосферно. Це просто книга про шотландське маленьке село, як mm-hmm. чувак, звичайно ж, повертається в своє рідне село з якогось там Глазго, щоб розслідувати якийсь злочин. І там просто я так поринув ту атмосферу, що мені захотілося стати детективом в якомусь шотландському селі на острові Скай. Розумієш? Я б її теж відніс до улюблених, але я б її, ну, типу, але я б її перечитав, тому що я погано пам'ятаю, чого вона моя улюблена. Я пам'ятаю свої емоції, і вони мене mm-hmm. прям тоді захлістнули. Отако. Цікаво. До речі, я давно хочу зробити наш подкаст такий більш розважальний. Так розважальний. співати. Тому додаю особистих історій. Я розкажу, що коли я була маленькою, я розслідувала злочин. Мене була мрія бути детективом. Я не пам'ятаю, чого. Мені здається, що дивилася якісь серіал. Ти дивилася серіал «Мінти» вулиця розбитих фонарів. Ні, Анастасія Кам'янська. Ну, якийсь із тих серіалів. А може «Сіньор Потап»? Так, і я пам'ятаю, що я навіть завела в школі зошит, у мене була ще подружка Наталя, ми завели зошит oh, який, і ми, нам потрібно було якийсь крайм, ну, типу, що досліджувати, uh-huh. і ми вирішили, що ми будемо досліджувати. Ми вже, що ми взагалі не можемо. В кого закохана наша подружка. І ми там, типу, докази збирали, що, типу, підозрювані. Дрюха, у нас труп, можна кримінал. Підозрювані кого, які там, типу, ознаки. Блін, я не знав цього про те. Так, і це отак от, тому у мене довго не було хлопців. Ти слаба на голову. 13 років займалися теж. Дівчата там вже нікому дискачі, там вже цноту втрачають, перепрошую. Я на таке яркіль поваро. Приблизно так Ні, ну це круто, це круто. Я радий, що ти це. Що ти в 13 років займалися таким, а не тим, що я перше сказав. Тому давай переходити до кліше. Цікаві кліше, які мені підказав. Наш, наш друг. Наш третій уявний друг Чаджі. Ну, не уявний, бо реальний друг Чаджі. Віртуальний друг, скажімо. Давай прийдемось по десяти пунктах і підставимо наші книги. Давай ти будеш ставити свою зруйновану гавань. А ти яку? Будеш ту саму зруйновану гавань? Ні, я Роберт Галбрейт кувала Зузуля. Трошки премісу, чи як це? Коротше, скажу про що кувала Зузуля. Це про те, як... А ми будемо покліше розбирати, тому... Типу, це ти мене дуже підставила, бо я коли почитаю книжку і забуваю через місяць. Я і... тобі буду допомагати. А, добре, ти ж як метаєш. Так. Це так мені повезло. Значить, перший пункт. Детектив... Повертається в своє маленьке рідне місто. Ні. Ну, Детектив – це одинак, самотній вовк, в якого є проблеми в особистому житті. Пам'ятаєш детектива з руйнованого? Ну, да, да, він та. підходить. Під та, ці, та, у нього сестра слаба на голову, я пам'ятаю, в нього там... Він одинак, він такий трошки агресивний, не мій соціопат. Він розвівся з жінкою? Так. І він за нею сумує. О, Боже. Лох. Пусі. Перший пункт в твоїй книжці чек. У моїй ковала Зозуля це Корморан Страйк. Він ветеран війни, без ноги. 
з Афгану, і він в нього теж не складається. Афганістан. Лайна! Безконечна стрільба! Це мені вирвалося, ми згадали детективи про Анастасію Кам'янську, згадали мінти, і пішло. Афган! Та ад! Коротше, там в нього проблеми з усім. Теж його дружина кинула, і він самотній. Єдине, чому він займається детективним розслідуванням, бо в нього немає грошей. Другий пункт. Тобто тут чек. Детектив має партнера, сайткік, ну когось, хто допомагає йому вести злочин, який у кого є якась особливість персоналіті, тобто відділяється персональністю. Згадуєш, хто там допомагав? Ну да, там так, там цей чувак, який носив завжди худі. Так. Да. Який був, виділявся на фоні інших да, детективів. Да. Да. В Роберта Галбрейта протилежний, скоріше, персонаж. Там така впевнена собі Робін, яка, е, яка кар'єристка, і в неї, вона, типу, його секретарка, mm. але в неї все виходить з першого разу. Ну, тобто вона така... Е, Скажи. Ні-ні, це я більше згадую, що, типу, що є, не пам'ятаю, хто писав, детективи про Ніро Вульфа і Арчі Гудвіна, і там, типу, Ніро Вульф – це детектив, який, власне, все розв'язує, Арчі mm-hmm. Гудвін – це його, як, типу, як подручний секретар, який, насправді, який, як ніби, служить ногами, очима, mm-hmm. руками, знаєш, типу, mm-hmm. я час, час мені провелася паралель, знаєш, коли mm-hmm. там, типу, коли твій сайткік не просто сайткік, а, типу, той, хто, якби, левову частку цього mm-hmm. рішає, да. Ну, тут, в цьому випадку, це Робін і багато чого рішає, тобто, він... Робін Щербацький? У нас сьогодні дискурс по поп-культурі. Так, цей приватний детектив, він в депресії, він часто не хоче навіть займатися цими справами, а вона його, типу, витягує, вона така мотиватор. І тут навіть можна ще провести аналогію з Шерлоком Холмсом, Ватсоном, теж його сайткік, який... Ну, так, так, хоча... Ну, так, так. Тут теж Ватсон підходить навіть по тих двох пунктах знову. Ну, так, але я думаю, що це скоріше того, що Шерлок Холмс і Ватсон, якби, започаткували ці кліші. пункт. Зараз мікрофон загориться від спирту. В детектива репутація, що він може вирішити будь-який кейс. В цього нашого першого в зруновані галвині 100%. Але в нього була якась справа, яку він завалив. Ага, так, одна була. Ну, але, типу, коротше, він вважається класним детективом, але він сам в собі не був впевнений 100%, і він розглядав цю справу як щось там, що він має доказати комусь щось, мені здається. Так. Ну, в моєму випадку теж так, не прям 100%, але він, він вважається невдахою, але розумним невдахою, тому ага. так. Ну, да, до нього звертаються люди. Окей. Четвертий пункт. Віктим, жертва часто багата і впливова особа. Ну, оце вже, тут вже час GPT, мені здається, заносить десь на якісь класичні детективи, які там mm-hmm. обмежуються Еркюлем Пуаро і цим всім. Мені здається, що він взяв супер, ну, типу, суперстандартні ці старі детективи, і не враховує, що зараз сучасна хвиля детективів Та, ні, жертви тут... там взагалі абсолютно угу. хто угодно може бути. Я тут погоджуюсь, але якщо брати по кліше, то в мене клувала Зозуля співпадає, бо в мене жертва е- модель. Багато моделей, яка викинула з вікна. Угу. Ну, в моїй книжці не співпадає. Ну, вони ми не, не будемо так. сподірити, але угу. типу, не співпадає. Okay. Ну, ми вже спойлерим багато в чому це. Ну, це в анотаціями написано, що ну, таке розслідує вбивство, смерті і моделі. Окей, okay, тут, значить, ще GPT програв. Uh-huh. Я що у нас зараз починається гра, ще там GPT, наскільки він сам заклішав, uh-huh. сам по собі. П'ятий пункт. 
а детектив завжди на один крок попереду поліції. О, це чисто, тепер я бачу, що uh-huh. цей чувак писав Шерлока Холмса. Uh-huh. Тому що це в Шерлоку Холмсу детектив не є, ну якби, детектив і поліція є дві сили, які, це, які займаються uh-huh. справою. Бо Шерлок Холмс був, типу, в нього ж цей Скотланд Ярд, типу, був, і, і, і він завжди, там, там, до нього приходили, запор... ну не завжди, час приходили за порадою. Ну, в Пуаро так само. Ні? Ну, типу, там, де фігурують, е, якби, приватні детективи, mm-hmm. чи якісь там, ну, коротше, я не знаю, як це називається в різних країнах, але ті, хто, якби, діє за межами поліції. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, зараз дохіріще детектив, насправді, фокусується саме на поліцейському аспекті. Mm-hmm. І, в тому числі, зруйнована гавань, того тут yeah. опять не підходить. В мене теж не підходить, але він приватний детектив, але тут, типу, справа закрита, а він її заново порушує і відкриває. Чесно, я тобі скажу, що мені подобається зараз, коли я читаю ці останні книжки, якісь свіжі, мені подобається, коли детектив є саме Поліцію. Да, поліцію. Mm-hmm. Тому що, по-перше, це більш реалістично. Ну, ніхто зараз такі приватні детективи не розслідують серйозні справи. Типу, камон. По-друге, це складніше. Типу, mm-hmm. мені здається, що ну, нелегко, не завжди тяжко написати детектив, Ну легше написати детектив про чувака одинака, який там у нього свої там, системи, свої методи, свої принципи, ніж про поліцейського детектива, який, типу, слідує всім необхідним процедурам, протоколам, бо для цього треба дослідити, як працює поліція. Треба мати консультантів, які тобі розкажуть, як це відбувається. Треба більше напрягти свою жопу і зробити uh-huh. більш реалістичний і від того більш ну, чіпляючий твір. Uh-huh. І того мені подобається, коли, що зараз є більшість детективів сучасних. Нема вже цієї концепції приватного детектива особливо, uh-huh. а є типу, поліцейські детективи, які розв'язують із ранні вбивства. Так. А, наступні два пункти я пропущу, бо вони тут я вже... Уродські. Ти розсекретив загадкою чата до п'яті, він реально е, опирається на Шарлока. А що, тут, які там пункти? А що детектив використовує детективний метод вирішення <рес> кейсу. No. А другий, це е, детектив часто, детективів часто недооцінюють, або neglect... Sorry, very Excuse English. me, neglect, disregard. Знецінюють інших персонажів. Ігнорують інших персонажів. Ну, в моєму випадку так, бо це вважається невдахою в, в суспільстві. Так, але як він вважається одночасно типу, тим, хто порішає любий кейс і невдахою? Ну, він вважається прямо той, хто порішає е, любий кейс. До нього приходять вже, коли втрачена надія в поліції, і до нього приходять, типу, як до людини, яка от настільки відчайдушна, що вона візьметься за будь-яку справу в такому плані. А, окей. Як, як бомжа, знаєте. <рес> Ей, бездомний, ріжи мій кейс, він ваше втрачати. А, восьмий пункт, ми тут не будемо, знову ж, трошки пропустимо, не будемо спойлерити, але загалом, коли, що мені руйнує а, ефект від прочитання детективів, бо я приблизно здогадуюсь, хто а, буде вбивцею, або хто точно mm. не буде вбивцею. І в даному випадку, що... А, Вбився це той, кого ти не очікуєш в першому, ну, коли при, при почитанні перша здогадка, зазвичай mm-hmm. це не той, про кого ти подумаєш. Тому, то, там. Чи ну, воно да. чек, чи ні, не скажемо, але зазвичай там, є таке, що типу, я починаю читати, вони наче знаходять вбивця, я така, ну ясно, що це не вбивця, бо якби логічно, що... Да, знаєш, це... насправді, типу, ця неочікуваність детективів, вона стала очікуваною, mm-hmm. і того, типу, зараз, коли ти починаєш читати якийсь новий детектив, ти можеш підсвідомо думати, кого я найменше зараз підозрюю цього. Значить, в кінці uh-huh. виявиться, що він. В тебе немає доказів, в тебе просто є розуміння, що той, кого ти найменше підозрюєш, в кінці виявиться, блін, вбивцею. І закономірно, якби вони через свою непередбачуваність стали 
передбачуваними. Mm-hmm. І там є, що треба віднаходити якісь нові ці методи, нові ці приколи, щоб так от найбільше підозрюєш, що таки виявлявся вбивцю, а ти не чекаєшся. Ну так, до речі, все цікаво. Ну так. Так. І останні два. Значить, один з них. Боже, вибачте, російські слова вискочило. Методи вбивства, це зазвичай якісь предмети вбивства, це знаряді вбивства. Зазвичай дуже банальні, такі як каніша або зброя. Це вже в чат GPT, знаєш, коли ти йому кажеш, напишем мені 10 пунктів, він пише тобі 5 пунктів по суті, а потім 5 пунктів якісь... Детективна цікава шляпа може бути, а може не бути. Um, ну так, на мене взагалі суїцид був. Ну, не, не в мене. О, ти розпилярила! Та в смислі. Ну, я, мене, я не знаю, чи її вбили в кінці чи ні, я не скажу, але суть в тому, що якби модель викинули з вікна, тому там не було цього. Окей. Okay. Так, і останнє, що цікаво, і насправді теж у всіх майже детективах це зустрічаю кліше, про те, що у детективи є якийсь особистий коннект до кейсу цього, так як це, наприклад, може бути друг замішаний якось цій справі, або якесь минуле життя якось впливає на те, тобто якийсь особистий коннект. Ну, да, до речі, це часто багато дебачів. В зруйнованій гавані, він там раніше жив в цій зруйнованій ну, Це таки дуже сильно Але все рівно, ну, тобто десь щось повторюється. В, дан... ну, да. в цьому в Кувала Зозуля, можливо, не так сильно, але там, типу, брат, який прийшов до нього просити, щоб він розглянув цей кейс, це брат, це, це брат вбитого його друга, з яким він був в війні в Афганістані. Ну, тобто, а, десь воно там було законекшено. В Афгані ти маєш нове? Він не хоче звати. В 99-й році був цей Камаран, Маркан Камаран. Як його звати? Корморан Страйк. Корморан Страйк, так. Манкар Камаран це зубливі, я От ми прожились про 10 пунктів. І та, насправді це ті пункти, ну, точніше, ці кліше мене найбільше ідратують в детективах, тому я до них повертаюся на кожен, кожен раз, як ти, ти захоплюєшся mm. чимось, то ти починаєш це читати нон-стоп. Я беру детектив, читаю, потім десь через півроку, рік, знову повертаюся до нього, бо, звичайно, я вже так втягуюся і дуже швидко починаю розуміти, бачити якісь одне й те саме в кожному. Ти хочеш щось сказати? Чи ти я, хотів сказати що, я хотів сказати, що насправді типу, сучасні детективи, мені здається, самі усвідомлюють, що є ці всі кліше, і того вони, якби, як мога, більше стараються від них відходити. І того просто... Я, ще одна причина, через яку я не люблю знаєш, сильно старі книжки читати певних жанрів, бо якраз таки в них кліше ще не були кліше. В них ці кліше, може, були якимись новаторствами, типу, да. да. але зараз теперішні позиції вони здаються кліше, і того, тобто, по старі детективи мені не дуже хочеться читати. А от коли я бачу щось нове і таке, ну, типу, що на слуху, угу. то я розумію, що воно чимось виділилося з загальної цієї толпи, і того мені цікаво дивитися. Бо мені цікаво навіть бачити з тої точки зору, чи вони змогли ці кліше подолати і угу. обійти якось. Так, Тобто це прикольно. Так, моє останнє питання, будемо завершувати. АСМР. Uh, детективи дуже люблять екранізувати. Uh-huh. Бо це завжди виглядає красиво і цікаво на екрані. Який твій яка твоя найлюбленіша екранізація детективів? Ну, або uh. з останнього, ти глянув, яка тобі сподобалася. Екранізація? Uh-huh. Ну, я насправді бачу не так багато екранізацій. Типу... Ну, Шерлок, дійсно, це тут дракуана. Ми з тобою дивилися це Гату Крісті недавно. Ну, ти розумієш, я не читав uh-huh. деяких з цих книжок. Я не читав Гату Крісті, я не знаю, як вони добре екранізували. Uh-huh. Okay. Мені сподобалася «Дівчина статут дракона» американська екранізація, але я чув, що 
типу, норвезька чи шведська, яка вона була ліпшою. Е, мені... Мені не сподобалася екранізація Шерлока Холмса з Робертом Дауні Джуніором, того, що мені здається, що вони там ну, вони не екранізовували. Вони взяли типу персонажів і створили свої історії, історії були дебільні. Мені більш-менш сподобалася екранізація з Камбербетчем, поки вони йшли по деяких книжках і їх якось вносили свою інтерпретацію, наприклад, та сама серія про собаку Баскервілів, вона так добряче там переіначена, але, типу, це цікавий погляд, це було цікаво глянути з точки зору, іменно як то вони модернізують і змінюють ці історії. Але не то, що я прям кайфанув-кайфанув, знаєш. Mm-hmm. І того, насправді, з детективів, і в мене є багато фільмів детективів улюблених, але ніякі з них не є екранізаціями, наскільки я знаю. Розумієш? Mm-hmm. На це питання навіть не зможу стопроцентно відповісти. Я просто хотіла, щоб ми закінчили епізод і книжковою, і... Я вам скажу, якісь хороші фільми-детективи, чого ні, чого ні. Я люблю фільм, з детективів фільмів, я люблю фільм «Перелом». Він охеряний, мені дуже подобається, mm-hmm. і я це от... Я всім граджу. З Райаном Гослінгом і Антоні Хопкінсом, кстати. Що я не дивилася. Ми дивилися з тобою. «The Fracture», да. Ну, ну ж ти ніколи не... Ти мене не любиш, хоч не розвестися, це вже зрозуміло. Ось та нота, на якій ти хочеш завершити подкаст. Ще класний фільм «Лінкольн для адвоката». О, фільм «Суддяний», це не детектив. Давайте просто вже зараз завалюєш любовним фільмом. Подивіться цей, «Властілін Володар Калєс». Калєс, Володар Калєс в Афгані. Дев'яту роту. Дев'яту роту, подивіться. Ну коротше, да, ладно, цих вам поки хватить, але якщо вам треба, пишіть мені в особисті, я вам кину свої улюблені ці фільми рекомендації, детективні в тому числі. Давай, а можна і ні. Давай ми будемо робити підбірки рекомендацій книжок і фільмів в нашому телеграм-каналі. Давай. Тому підписуйтесь, будь ласка. Так. Так, я скажу. Нарешті. Скажи, я я скажу. буду лаконічною. А, мені сподобався вбивство в Східному експресі. Я не читала книгу. Ага. І мене це не турбує. А, мені дуже сподобався. Книги для лохів, для нердів і ботанів. А, мені сподобалася атмосфера, як вона знята, дуже красиво. Подивіться. А книгу, до речі, яку я хочу порекомендувати, про яку я зовсім забула, і це все-таки, мабуть, мій улюблений детектив, а не Галбрейт, це Жан Крістоф Гренже. А, точно. Багряні ліки. Багряні ліки від здоров'я. Багряні ліки. Реально дуже крута книжка. Я дивилась, до речі, ми дивилися тобою фільм. Фільм порівняння з книжкою просто... Гамно. Тому прочитайте книжку, вона... Там є трошки містики. От що мені подобається в детективах, коли там є момент, що ти допускаєш, що, можливо, це якісь потобічні сили. Оце, мабуть, найбільше мені подобається в... Книги, які викликають у мене такі от думки, uh-huh. мені починають найбільше подобатись. Тому Багряні ріки Харлі рекоменд. Харлі Бібер. Рекоменд Багряні ріки. Нагадай, будь ласка, нашим слухачам, в якій команді ти Харлі, Харлі Бібер чи Селена Гоміс? Гарна спроба, але Біф вже закінчився і все закінчилося миром. Ні, ще ні. Вийшли, ходять слухи. Продовжуємо. Це по скрипту. Ходять слухи, що... Коли Селена написала в своєму інстаграмі, що, типу, не бульте да. Хайлі, насправді це написала їй не Хайлі, а Джастін Бібер. Тепер, типу, всі гонять на Джастіна Бібера, що, типу, чого? Він вліз. Що він вліз? Хочу дивитися, як жінки б'ються в болоті, знаєш. Дівчиська б'ються! Я би могла про це окремий подкаст записати. Ну, це подкаст моєї дружини про світське життя. Скатію Сач. Скатію Сач. Так, і ти не порадив книгу... 
Детективні. Ну, дивіться, якщо детективи сьогодні не згадувалися, теж хороша, та не френч. Ми вже, певно, що радили зруйновану гавань. Mm-hmm. Я ще готовий порадити книгу у лісі. Той самий авторки, вона свіжіша, не, не так давно вийшла. Переклад мені менше подобається, ніж зруйнована гавань. І якби обкладника в зруйнованої гавані була поярче. Mm-hmm. Але ця теж дуже достойна і. Хоч там головний герой кусок гамна, але книга цікава, так що раджу вам її. Так. Тому читайте, насолоджуйтесь своїм читацьким досвідом і повертайте. А, і підписуйтесь на нас, будь ласка. Я завжди забуваю просити ці лайки, всі діла. Дзвіночки, ставте дзвіночок. У нас нема дзвіночка, просто повісте собі дзвіночок над ліжком. Поставте нам рекомендацію в подкасті, в Apple подкасті. Таке можна робити, не? Так, там можна поставити зірочки. Будемо дуже вдячні. А ще я вам раджу, коли у вас горять вуха, чи болить голова, ходити до лікаря, щоб у вас не виявилося, що у вас інсульт, чи якийсь в мозгу якийсь москіт сидить, може, глист, мозговий глист. Бережіться мозгових глистів, друзі. От вам моя порада на сьогодні. Та, всім дуже дякую. Я пішла холодити вуха свого чоловіка. Я пішов пісяти. Цям-цям. Цям-цям люблю вас.